0: Una producción de Chup Hola, soy Xochitl Galvez Esto es La Burra Arisca
1: No eran, así nacieron Tres mujeres en sus cuarentas Diciendo una que otra sandés Y buscando aprobación social
2: ¿Qué? Esto ya sí se puso muy incómodo Peor
1: <risa> Laura Manso La Margator Y Adina chominski presentan La Burra Arisca
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de La Burra Arisca eh, y tras advertencia no hay engaño. ¿Cómo es que dijimos que ahora íbamos a, a tener algunos pocos episodios más de, de política? ¿Por qué? Por, por año electoral. Eh, yo soy Laura Manso.
1: Yo soy la Margarita. Yo soy Adina Chelminsky. y que quede claro que en estos nuevos episodios de política estamos empezando... Por la, estamos entrando por la puerta grande
3: claro por el fenómeno por el fenómeno político eh, que cuánta frescura le dio no a, a la conversación y este al ambiente porque estaba este estaba tan aburrido todo estaba tan eh, no sé predecible bienvenida Xochitl Galvez eh, coordinadora del nacional del Frente Amplio por México
0: responsable del Frente Amplio responsable, por
3: México. este, pues carga todo, ¿no? Este, lo llevas ahí este con todas tus
0: fuerzas. Pues sí, Laura, qué gusto saludarte. La verdad es que esto empezó apenas hace tres meses cuando yo veo que dicen, es que falta, no, no, la otra señora lleva dos años, <ríe> o sea, yo llevo tres meses en esto, no estamos organizando, eh, ha sido muy rápido todo, pero ya estoy aquí.
3: Bienvenida, y para empezar, pues, eh, nadie se escapa, Xochitl, eh, la pregunta incómoda, la regla es que nos hagas una pregunta, que pongas una pregunta sobre la mesa, y que tú también estés dispuesta a contestar.
0: ¿Has visto una burra arisca?
2: He
3: visto... He visto a varias, a un par, fre, de manera frecuente en los últimos este, dos años de mi vida. Tres, ¿no? No sé cuánto es que llevamos. Dios
2: las hace y ellas se juntan. ¿eh?
1: Tenemos un chat en donde es evidente que somos burras y ariscas. Clarice. Pero una burra, burra. No, Animal. No,
3: no, 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 no arisca. Burros, sí, y burras. No recuerdo haberla visto
1: arisca. Ok. No, no sé, sí he visto burros o burras, pero nunca, o sea, ¿cómo es un burro arisco?
0: Pues por eso les pregunto, ¿por qué le pusieron Pues que burra? no
1: quiere, no, que por... se... ¿Eh? pues está ciscada, está ¿Y has cerca? montado una burra arisca? No,
0: claro vez. que no, claro que no. <risa> ¿Tú ¿No sí? ¿No quieres montar una burra pues, arisca ya burra, ya o he sí? he montado un burro, pero no era burra, era burro, <risa> y sí estaba arisco. ¿Y? Entonces, eh, patea, patea hacia atrás. La y, perfecta
1: descripción de este programa. No se deja. <risa> Pateamos hacia <risa> atrás. <risa> no se
0: deja, o sea. O sea sí, te, está
1: no remuerta la situación. Eso es, pero bueno, la descripción perfecta de la burra arisca es la descripción de una burra arisca. O sea, sí.
2: Si, pero bajo la premisa de hay que disiente, ¿no? La burra arisca está en desacuerdo con la situación.
0: Sí, o sea, tú la jalas. Este, y no va a donde la llevas, o sea... Pero
2: eso está bien, ¿no? ¿No crees que en estos tiempos de la vida está bien?
0: No, me, me encanta, la por la contraria
2: eso, y decir, no me parece que sea por donde todo el mundo dice. A menos yo, de que sea el camino correcto, pero... Yo
3: siento que eso es un poco burro.
1: Sí, claro. claro. Sí. O sea, no es que un, un por hay menos Hay que, que disentir,
2: que como decía Ruth Bader este, Ginsberg. hay que disentir.
1: Ahora, si esto de la elección te deja tiempo, te puedes venir y unir al programa y... <ríe> O sea, en tus ratos libres. O, en, pues, ratos libres Que asumo es de 2 de la mañana a 3 de la mañana Siempre podemos grabar a esa hora El equipo de producción estoy segura que va a estar muy feliz De grabar de 2 a 3 de la mañana Para acomodar a la cuarta burra arisca <risa>
0: Me encantaría Me encantaría hacer la burra arisca número 4 Bueno pues ya
2: eres la honoraria
3: Ok, yo quiero, yo quiero Empezar con, con algo que creo que, que es, el, es el momento de que No los cuentes eh, es El comienzo fue Contundente, tu comienzo, dices tres meses, contundente, fuerte, eh, rompedor, Este, estás en todos lados, eres parte de la conversación, de la conversación de quién será eh, la próxima presidenta o presidente de México, si es que por ahí todavía se cuela alguien, en enero no sé, ya sé, este, pero bueno, eh, y, y has logrado llamar la atención eh, de manera fuertísima, ¿no? Tanto que, que, pues, has este, causado muchas incomodidades eh, dentro de Palacio Nacional, etcétera, ¿no? Ya sí. lo sabemos. Pero pero viene, viene una segunda parte mucho más eh, compleja, eh, difícil. Eh, la segunda base, yo le diría, ¿no? Eh, ¿Cómo vas a llegar a la segunda base? Que, que, pues, ya levantaste la mano, ya te voltearon a una a ver, este ya estás este en la carrera pero pero ¿cómo, cómo se llega a la segunda base y cómo se este porque no es nada fácil no y no y no es y no es suficiente lo que has tenido en la primera base eh, porque hay que ir planteando este esa carrera no
0: bueno primero hay que hacer un equipo Exacto. yo prácticamente estaba seis personas <risa> o sea los volvimos locos <risa> con algunas cosas de inteligencia artificial con un creativo, con un par de chavos que me ayudaban en redes, eh, dos chicas que me acompañaban, y bueno, la verdad es que somos un equipo muy, muy pequeño los que logramos eh, dar este, esta voltereta. Eh, no tengo los recursos, por ejemplo, que ha tenido Claudia, cuando tú ves que ha tapizado el país con su imagen, camiones con su imagen por todo el país, bardas por todo el país. O sea, hay quien estima que por lo menos se han gastado mil millones de pesos. Es una competencia absolutamente desleal, o sea, desproporcionada, porque pues, parece que todo se vale eh, cuando se trata de ellos. <risa> eh, cualquier cosa que hagamos nosotros se nos señala inmediatamente como un acto anticipado de campaña. Entonces, esta es una elección de Estado. Y eso hay que dejarlo claro. Eh, es quizá lo más difícil de todo, porque cuando compites de tú a tú, <ríe> en situaciones parejas, pues ahí se puede ver el talento y la capacidad de cada una. Pero cuando compites con todo un aparato eh, protegiéndola, en mi caso, por ejemplo, hacer públicas mis cuentas bancarias, fiscales, es un delito del presidente y no le importó. No hay nada ilegal. Mis empresas existen hace 31 años. Hay contratos con clientes privados, contratos, ¿no? <ríe> o sea, con pagos, con transferencias. Y eso, por ejemplo, es una manera muy desequilibrada porque no estoy compitiendo con ella. Estoy compitiendo con el presidente de la República que tiene todo el poder. Dicho esto, pues, estar consciente de eso y conformar un equipo dispuesto pues a dar la madre de todas las batallas porque después de recorrer el país lo único que te puedo decir es que es un desastre es un desastre, me encantaría decir lo contrario los limoneros que asesinan por recoger su limón los aguacateros que no pueden el crimen organizado metido en la acuacultura eh, estuve el fin de semana en Valle eh, el la delincuencia cobrando sobre los materiales, costos, este tú sabes que la candidata de Valle no pudo hacer campaña por la amenaza de la delincuencia, o sea, está muy cañón, está está, está muy cañón a que hemos llegado del país, entonces, pues es un equipo valiente, un equipo que se la quiera jugar. ...estoy sintiendo que el país se nos está yendo de las manos.
3: ¿A quién estás sumando a tu equipo? Este, escuché Germán Martínez, ¿no?
0: Bueno, uno son los voceros y otro son los técnicos. Obviamente eh, los vamos a anunciar el día de mañana. Ha habido muchos trascendidos, gente en el área económica, gente en el área internacional de seguridad. Y vamos a ir anunciando poco a poco eh, personas... Pero bueno, sí queremos darlo a conocer mañana, eh, pero estamos buscando gente de la sociedad civil, no necesariamente pura gente de la política, mujeres, eh, algunas que tienen experiencia política, otras que tienen experiencia académica, eh, el tema de las mujeres es, es muy delicado. Veía el caso de Montserrat hoy en la prensa, donde cómo es posible que murió una joven y se da por hecho que tuvo una muerte natural. Y no se investiga como feminicidio. Claro, por eso ya se redujo el número de feminicidios. No
1: más o sea, mueren más las mujeres por causas naturales. Es, es,
0: es, exacto, pero eso te habla de, de, de qué terror, de la impunidad que hay. Entonces el tema de las mujeres va a ser un tema importante para nosotros, el tema de niños. Entonces vamos a ir conformando un equipo poco a poco para los distintos temas, para armar la propuesta técnica, económica de, 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 del país. Eh, y luego armar los equipos en los estados eh, con los tres partidos. Entonces, ahorita es tiempo de, de conformar. Lo, lo que te quiero decir es, los otros tienen dos años. No sé si con recursos públicos o no, eso yo no lo puedo probar, pero desde el gobierno de la ciudad se construyó todo un proyecto enfocado a conseguir la presidencia, y nosotros pues realmente lo hicimos... De una manera disruptiva, conseguí un millón de firmas con muy pocos recursos, no puse un solo espectacular, no he pintado una sola barda, Este ha sido un movimiento muy orgánico, pero ahora sí llegó el momento de consolidarlo y de empezar a trabajar.
2: Ahorita dijiste una cosa que yo siento todos los días, siento que el país se nos está yendo de las manos, ¿tenemos remedios o
0: yo quiero pensar que tenemos que tener remedio. O sea, yo me resisto a decir, porque pues, obviamente quien quiere la continuidad dice que todo está bien, ¿no? que, que el país va bien. Yo quisiera ver ese país que va bien. Yo, yo quisiera encontrarme ese país que todo está padre, que todo el mundo es feliz, que las mujeres pueden salir a la calle sin sentir miedo. Este, no es cierto. El campo... Tiene un abandono tremendo. Eh, ahí te van algunos datos para que eh, te des una idea, pero la desaparición de programas, 216 mil millones de pesos al campo, 170 mil millones de pesos a carreteras, se le ha reducido 19 mil millones de pesos a la ciencia y a la tecnología, más de 35 mil millones a los pequeños emprendedores. este Entonces... Eso se refleja en, en la realidad. En cambio, 1.5 billones de pesos en pérdidas en Pemex, este, que no tiene para cuándo ser una empresa rentable. Eh, la refinería de Dos Bocas prácticamente va a triplicar su valor. Eh, el Tren Maya va a pasar de 120 mil a casi 500 mil millones de pesos. Y estás desprotegiendo. Veía ahorita el dato de, de la educación, no hay un programa emergente para el tema educativo de los niños que perdieron académicamente durante la pandemia. El tema de salud, de verdad que es un desastre el tema de salud. Eh, el estado al que voy, el Iste no funciona, el Seguro Social te tarda meses en darte una, una cita. Entonces, no solo es el tema de seguridad, eh, que ya de por sí haber estado en Zacatecas eh, la semana pasada iba yo a estar con una familia que me había invitado, que los conozco desde hace muchos años, de esa familia han asesinado a dos jóvenes, de esa familia nada más, dos jóvenes asesinados. Me encontré a Soledad en la calle, un hijo ha, ha secuestrado asesinado y el otro hijo asesinado en su negocio. Me junté con las madres buscadoras, o sea, es, es una cosa zacatecas increíble y ¿cómo lo vamos a resolver? Pues yo digo que se requieren tres cosas se requiere una estrategia muy profesional. No no pueden ser abrazos. No, bueno. este Abrazos y no balazos es una estrategia criminal eh, porque los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos han sido para los ciudadanos. Entonces ahí hay que trabajar muchísimo en esto. Esto que pasó con Montserrat, ¿cómo el Ministerio Público no hizo su trabajo sí. o no lo hizo por corrupción? Eh, eh, o no lo hizo por inepto entonces incapacidad y corrupción están generando impunidad y la impunidad hace que un hombre diga pues mira este güey mató a Monserrat y no pasó nada hasta que por un video de que se hizo viral en redes sociales pues ya la fiscalía detuvo al papá y al hijo pero eso es incapacidad y corrupción estamos en un círculo perverso incapacidad de quién de ministerios públicos de fiscales de, de jueces, a veces corrupción, o sea, yo, ha, yo he planteado la posibilidad de hacer un acuerdo eh, en materia de seguridad con Canadá y Estados Unidos, no de que venga a invadir la policía, como dice Trump, este, a los cárteles, no, de que hubiera una certificación de nuestros policías al nivel de Canadá y Estados Unidos, ¿no? que pudiéramos tener un intercambio de exámenes de confianza, de certificaciones policíacas, de inteligencia, de armamento, donde de verdad pudiéramos aprender de estos países lo, lo mejor en materia de seguridad. ¿Por qué pasando San, eh, Tijuana a San Diego, que hay un, unos cuantos kilómetros de diferencia?
2: Es impresionante.
0: Es, o sea, hay, hay un cambio brutal. Hola. Yo
2: regresé ayer, de, re, fui a McAllen a dar una conferencia, pero volé Reynosa. Es impresionante. ¿No? Primero parece la frontera que estás cruzando Bagdad, uh -huh. o sea, porque ahí está el muro de Trump y está todo electrificado y está uh -huh. todo. Y es, es el desierto, hay gente pidiendo dinero por todos lados. O sea, una, una cosa muy impresionante, Reynosa, y cuando atraviesas, hay palmeras. Y esa es la definición exactamente de, de cómo está la situación. Es así de, así.
0: Pues te acabo de decir, de un kilómetro a otro. Exacto. O sea, de un a un kilómetro, a de un metro a otro, sí. son dos realidades. ¿Por qué? Pues porque hay orden, porque hay, hay disciplina, hay porque hay cumplimiento de, de la ley, sí. ¿no? este entonces, entonces, en materia de seguridad, ¿qué es, el, ¿qué es segundo? Corazón. Te tienes que poner en los zapatos de las víctimas. Sí. No puedes pasar lo que pasó con los jóvenes de Lagos de Moreno, donde... Se murieron cinco jóvenes, no sabemos, no los han encontrado, pero los vimos como uno degolló al otro. Pues no, no creo que estén vivos. Me encantaría pensarlo. Los mismos papás ya los dan por muertos. Eh, y el presidente en dos horas no toca el tema, ¿no? Uh -huh. O sea, es, evade y cuando le preguntan, dice, ¿a qué? No escucho. este Y se sí, hace sí, y se va. Entonces, sí, 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 sí. ponerte los zapatos. Ahora sí que primero los pobres y primero las víctimas. O sea, y, y tercero, pues sí se requiere mano firme. Y yo ahí lo he dicho claramente, soy una mujer que tiene los ovarios para tomar el toro por los cuernos.
1: Aquí, todo el, el diagnóstico que tienes, este diagnóstico preliminar, me parece desgarrador, acertado. Y como bien lo dices tú, estás conformando equipos técnicos que pongan como que el dedo en la llaga de cada uno de los problemas desde una manera técnica. Pero antes de llegar a ser presidente, presidenta y poder poner en marcha esos análisis o esos proyectos que tú tengas, hay que ganar una elección, una elección que, como dices tú, es básicamente una elección de Estado. ¿Cómo le haces para ganar? Es posible, y la pregunta que me ronda en la cabeza desde que dijiste acá que, que desde que te invitamos y dijiste que sí, es, ¿es posible tener una elección sin el mierdero político que nos espera los próximos meses en este país?
0: Este, no está sencillo, obviamente. Eh, el gobierno ha venido operando con lo que le llamas servidores de la nación eh, eh, y estos personajes están sobre las personas que reciben un programa social acreditándole este programa social lo recibes gracias al presidente y tú tienes que apoyar al presidente porque si no apoyas al presidente que ese fue el pleito con el que empecé con el presidente porque el presidente dijo que yo quería quitar los programas sociales en, en aras de descarrilarme de, de la Ciudad de México ni siquiera me veía él en la presidencia de la República sino él pensaba en la Ciudad de México estaba muy fuerte en la Ciudad de México hay que descarrilarla y fue cuando yo le pido mi derecho de réplica no me da el derecho de réplica no me abre la mañanera entonces, aquí el gran tema va a ser ¿qué, ¿qué piensan las personas entre tener el programa social, que pues eso está en la Constitución, ese no debería ser un cuestionamiento de si lo recibes con un gobierno u otro, eso es un derecho. Pero pues obviamente cualquier persona con cierto grado de educación pues no sabe que es un derecho, ¿no? Entonces, no, no pero hay gente que entre más pobre eres más te aferras a ese programa porque es lo único que tienes. Y ahí el gran tema va a ser que hagan un balance entre si realmente están mejor o no. Y yo creo que no. Yo creo que cuando hagan el balance de que este dinero lo están usando para comprar medicinas, que este dinero lo tienen pero que sus hijos han perdido libertad por la inseguridad, acabo de ver un dato aterrador, que el crimen organizado es el quinto empleador del sí, país.
3: aterrador. 180 mil eh, empleados. empleados
0: en, imagínate.
2: En la en, nómina, porque todos <risas> los que no saben, ese en dato
0: para los jóvenes es... Entonces yo lo que le diría a los papás, y ahí es a donde yo tengo que tratar de conectar con los papás de esos jóvenes, de decirles, ¿estás dispuesto a que exista un gobierno que le sigue cediendo? el trecho al crimen organizado y que emplea a tus hijos y ya sabes cuál es el costo si hay algo que no les gusta de lo que tus hijos hicieron pues ahora, que, ahora sí que es la muerte o sea, no es que lo despiden de su trabajo es que lo matan entonces creo que es el momento de poder comunicar nosotros que realmente buscamos una estrategia de seguridad distinta, por eso tenemos que plantearla muy bien y sí se requiere antes, porque la gente te va a preguntar, dime cómo. Uh -huh. o, o sea, no, no, no solo me digas que hay un problema, dime Eso cómo vas a resolver el problema. ¿Cómo vas a resolver el problema de salud? ¿Cómo vas a resolver el problema de educación? Eh, y yo ahí, pues es a donde he estado trabajando en los cómo, eh, El diagnóstico creo que lo tengo claro. Tengo ahorita una estrategia que se llama Sochi le escucha. Este, acabo de escuchar a los agricultores eh, de Durango, es, o sea, deberían de producir 120 mil toneladas de frijol y van a poder producir 20 mil toneladas. La sequía es brutal, los apoyos son mínimos. Entonces, aparentemente, pues sí tienen los programas sociales pero ellos prefieren producir. Ellos viven de, porque al final, 2,400 pesos al mes no les permite vivir. Ellos quieren producir. Entonces, sí, sí extrañan apoyos seguros eh, que tenían contra este tipo de, de tragedias o de desgracias ambientales. Eh, eh, y yo creo que hay un porcentaje de, de gente que de plano aman a AMLO, aunque no sé si a Claudia, eso habrá que ver, este no es lo mismo Claudio que AMLO, que hay quien odia a, a Morena y que no van a votar por ellos por nada y ya hay un sector en medio que ese va a ser el grupo que tenemos que tratar de conquistar cada una con sus propuestas eh, obviamente para mí eh, todo es más complicado porque llego eh, por ejemplo estuve en Campeche y supe que la gobernadora se las hizo de moción para que pudieran rentar un espacio donde yo estuviera <ríe> a los campechanos ¿no? Este, en otros lados en Oaxaca también me pasó con un salón o sea te, te ponen trabas para te ponen te hacen difícil la vida pero al final de cuentas mi vida siempre ha sido difícil
3: Ahora, hablando de, de conquistar ¿no? eh, Mucho la, en las conversaciones, Es eh, Bueno, pues ahora con dos eh, Aspirantes a Presidentas mujer. El, el asunto de, de las mujeres De que eh, De la agenda feminista ¿Cómo se puede seguir siendo Feminista en un sistema patriarcal Xochitl? O sea, una cosa Es que tengamos a una mujer Presidenta y otra co y que ok en representación qué bueno qué bueno que llegue pero eso no significa no este ya vemos un congreso paritario ha significado algunos avances pero no es tan fácil no se me antoja sencillo que, que que una una que sea tan fácil ser mujer en un ambiente patriarcal incluso la propia claudia no pues es criticada por porque pues es este copia calca de AMLO, no eh, y tú tienes, pues, detrás este a dos presidentes, detrás en el sentido este, que es, ¿no?, eh, de partidos eh, políticos, ¿no?, eh, del PAN y del PRI, eh, pues, que, este, es un sistema patriarcal, ¿cómo, cómo, cómo le haces ahí? ¿Cómo, ¿Cómo piensas? ¿Cómo puedes seguir teniendo una agenda feminista, clara, contundente, eh, sin, este... Pues con las negociaciones, que tienes que hacer?
0: Bueno, primero, desde mi niñez, tuve que romper con este sistema patriarcal. O sea, yo realmente crecí en una cultura súper machista, donde las mujeres éramos vistos, ahora sí que como burros de carga, así. Eh, vas por el agua, vas por la leña, echas las tortillas, este, le sirves a tu hermano, y donde nosotros no podíamos ni opinar, ni, ni, ni pensar este, la posibilidad de estudiar. Eh, solo había escuela primaria en el pueblo. Entonces yo fui rompiendo muchos paradigmas, oponiéndome a, a ese machismo frontalmente, eh, cuando decidí venirme a la ciudad. Mi papá dijo, si te vas, no vuelves, pues no vuelvo, o sea, no me importa, pero yo me voy, y si te vas, no te voy a dar un peso, pues no me dé un peso, yo voy a trabajar y voy a estudiar. Eh, eh, mi maestro de cálculo en la universidad me tocó las piernas, siendo yo una joven de 17 años, este, y tuve que aguantar todo el semestre con este personaje viéndole la cara y, y sabiendo que me podía reprobar y que eso se iba a la borda, mi proyecto de, de ser ingeniera. Y, y así tuve que enfrentar a muchísimos machos en mi vida profesional eh, y lo que yo te puedo decir es que siempre he sido una mujer que dice lo que piensa, que está dispuesta a irse a Fox, le renuncié, en dos ocasiones por no estar de acuerdo en los recursos que me asignaba, porque justo yo inicié con un programa de casas de la mujer indígena para evitar la violencia hacia ellas, eh, un programa maravilloso que, por cierto, hoy tiene muy pocos recursos, donde se les da eh, salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia, empoderamiento, porque las cosas en las comunidades indígenas tienen que cambiar por decisión de las propias mujeres, no porque se diga que hoy hay paridad, o sea, no, si no hay mujeres empoderadas que quieran tomar el poder, pues aunque haya paridad en la parte legal pues las mujeres Exacto. no levantan la mano eh, eh, no he sido una senadora cómoda eh, siempre hago he votado cosas que el PAN no quería y yo las voté por convicción, pues, por ejemplo las terapias de reconversión pues yo estuve a favor de que se prohibieran Este, la, el derecho a la revocación de mandato por ejemplo yo fui de las que votó a que se revocara el mandato eh, de hecho cerré la sesión el periodo enojada con el PAN porque no me habían querido dejar en, el, en la comisión permanente este un tema yo creo pues eso porque no acato instrucciones y no era la, la candidata de los partidos políticos ahora no lo era eso es clarísimo era Santiago eh, sí, del no, PAN, no, este, clarísimo. Del PRI Beatriz de y Enrique paz. y del PRD de Mancera, o sea, yo me les colé. Entonces, eh, eh, sí soy una mujer que toma decisiones y quizá a mí lo que más me desencantó de Claudia, que yo la conozco, pues es esa disciplina a lo que el presidente le dice. O sea, y, y aquí sí somos dos mujeres distintas. Una que está dispuesta a romper lo que tenga que romper para que este país salga adelante. Y no sé ella al final su congreso va a ser decidido por el presidente, sus diputados, sus senadores. Eh, no sé, no sé eh, en ese sentido eh, qué tanto margen para cambiar las políticas públicas, por ejemplo, en materia energética. Ahí sí tenemos, yo la vi defendiendo los combustibles fósiles en la Cámara de Diputados, porque eso es lo que el presidente quería. Yo estoy segura que ella en su interior...
1: Se estaba revolcando.
0: Revolcando porque se supone que es una experta en medio ambiente, en energía. Yo jamás hubiera podido hacer ese papel. Yo hubiera preferido decir... Ahí se ven. Este, no voy a defender, si bien es cierto, al me hago güey, pero no voy y defiendo algo que yo, no, que yo no creo. Pero en ese momento, pues si te ordenan, porque para el presidente era fundamental echar para atrás la ley de la industria eléctrica. Entonces ahí sí somos dos personajes totalmente distintos. Ella de alguna manera viene del privilegio. Yo no vengo del privilegio.
3: Parece que se intercambiaron ¿no? <risa> La fifi De Claudia y este Xochitl a ver, Pues eres más este, ¿no? pues Más cercana a la gente eh,
1: De repente parece
3: Que, que pueden estar en un lugar equivocado
1: Ahora, el chiste es cómo la cercanía A la gente Te va a hacer llegar a la presidencia Y te voy a decir algo que sí admiró enormemente De López Obrador Se recorrió, tuvo muchísimos años Pero recorrió a pie todos los municipios del país O sea Caminó y entendió la importancia que tiene más allá de las redes, las redes sociales, en serio, la calle. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes ocho meses y tienes un país enorme. ¿Cómo? Ya lo he recorrido.
0: Eh, yo es, he trabajado en muchísimos de los municipios indígenas del país. Primero con la fundación que tuve para apoyar a niños indígenas que sufrían desnutrición. Yo llegué a San Lucas Camotlán en el año 96, eh, caminando en unos burros, llevando la leche y un, una papilla para niños que sufrían desnutrición. Eh, llegué a San Juan Petlapa, que tampoco tenía acceso terrestre. Eh, trabajé en la Tarahumara, en la Sierra Norte de Puebla. En 10 estados de la República yo trabajaba con la fundación que tenía que esa es la parte que el presidente no cuenta. O sea, sí me fue bien en los negocios, pero me fue bien para ayudar a quien le iba mal en la vida. Por eso llego al gabinete presidencial. Y en el gabinete presidencial me tocó electrificar la alta y la baja de Tarahumara. Yo te puedo asegurar que Claudia nunca ha estado en Baceseachi, en Sisiugichi, en Norogachi. <ríe> o sea, en todos estos poblados, eh, en Guadalupe Calvo, en Baborigame, en la, en la Tarahumara. Eh, ahí hicimos carreteras que conectaron regiones completas, por ejemplo, de, de Guadalupe y Calvo a Huachochi te haces 14 horas. Con este puente se, te haces 4 horas. Y antes alguien que se estaba muriendo de parto en Baborigame, pues llegaba muerto a, 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 a Huachochi, que es donde estaba el hospital. Pero también he estado en la, en la Sierra eh, Cora, en Jesús María, eh, en Santa Teresa, o en La Huichol, en San Sebastián, Teponaguastlán, en San Andrés Comiata, en Santa Catarina, y te puedo ir mencionando de cada estado, en la montaña de Guerrero, en Tlapa, en Tlacochitlahuaca, en Metlatón, o este, eh, en fin, en una cantidad de municipios que son los municipios más pobres de este país, con un fondo de infraestructura que me costó sangre, sudor y lágrimas crear y que este gobierno desapareció, que este gobierno desapareció y hoy para irte en el mezquital con los tepehuanes de Durango a Guasamota la carretera está destruida y esa carretera la construimos hace 15 años o hace 20 años y le daba una posibilidad a la zona indígena de Durango impresionante para salir a, a Nayarit. ¿Cómo lo puedes pensar que un hombre que le preocupan los pobres? Entonces, ¿de qué sirvió que el presidente fuera a estas comunidades si les quitó los fondos para el campo, se si les quitó el fondo de infraestructura carretera, se si le quitó a los municipios los fondos de seguridad? Ya no existe el, el, fort, el Fortasec, que era el programa de fortalecimiento a los municipios, se los quitó. Por eso los municipios están desamparados. Eh, hay poco federalismo. Entonces, estuvo bien recorrer el país como un tema de, pues, de decir, soy el presidente que ha recorrido todos los municipios. Pero hay muchos municipios que están enojados porque están abandonados. O sea, sí está el programa social. Eso, eso no se lo quitó. Eso se lo reconozco y sería de las cosas que más reconozco. Pero está abandonada la infraestructura municipal, la policía municipal, está abandonado el campo, está abandonada la salud. La gente se muere. Se muere porque no hay medicamento eh, para... Mira, mi hermano es maestro, le toca el liste, pero tengo tantas quejas de liste. Me decían que en Durango hay un elevador hace tres años tirado que no han colocado y el otro luego cuando se descompone la gente no tiene elevador. Eso en el hospital de liste en Durango. Mi hermano se infarta en el pueblo, se va a Pachuca. Eh, le dicen que vaya el lunes, eh, no sabíamos que era un infarto, va con un médico, casi casi de estos, de las farmacias eh, que están en las esquinas, le hacen un electrocardiograma, y ese médico, que le cobró 30 pesos la consulta, Eso. le dijo, se está usted infartando, váyase a cualquier hospital, le dijo, es que el Issste no me recibieron, pues llévenlo, aquí hay una clínica tal, donde hay un cardiólogo, llegó y me hablan mis Sobrinos, tía, es que necesitamos dejar 100 mil pesos de depósito. Dile a tu papá que lo reciban, yo voy para allá con la tarjeta. Ahorita vemos cómo le hacemos entre todos los hermanos 270 mil pesos salvarle la vida. Otra familia que no tenga ese acompañamiento se muere. ¿Cuántos no se han muerto? Bueno, pues se han muerto 200 mil personas eh, en exceso de mortalidad por diabetes y por enfermedades cardiovasculares cardiovasculares, lo cubría el seguro popular, ese que quitaron.
3: Sí, sabemos que, que los ingresos, ¿no? Los ingresos de las familias aumentaron, sin embargo, la salud y la educación, este, pues, son la tragedia que son de este sexenio, el, el gran error. Entonces, el progreso es, pues, Nulo. este, ¿cómo? ¿No? De, ¿De qué me sirve ganar más y voy a gastar más en salud? ¿De qué me Eso sirve es. ganar más, este, uh -huh. si, si en la escuela... Este, pues no jaló bien no este...
0: ese es el balance que tengo que hacer yo entre decirle a la gente ok, tienen esto pero perdieron todo esto, perdieron el programa de infraestructura de pueblos indígenas perdieron el seguro popular perdieron el programa oportunidades mira, una señora en Durango, una mujer tepehuana, me decía antes teníamos un programa que nos obligaba a ir al doctor y a mandar a los niños a la escuela para que no los pagaran, fíjate. Hoy se ve que hay deserción escolar, porque ya no hay una obligación para darte el apoyo económico, y decía hoy las jovencitas están embarazando mucho más jóvenes. Hay una cantidad de embarazos. ¿Sí sabes que subió 30% la mortalidad materna?
3: Sí, pues eh, otra vez este, ¿no? los derechos de las mujeres.
2: Ahora, yo tengo una pregunta. En esta parte de convencer ¿no? y de hacer campaña. Las siguientes elecciones las podemos ganar las mujeres y los jóvenes, porque somos la mayoría del padrón electoral. Las mujeres creo que ahí la llevamos y además, siendo que las dos candidatas son mujeres, pues hay una, un acercamiento, o sea, que creo que va a ser más natural. ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes, Ochil ¿Cómo, ¿Cómo te vas a acercar a ellos? Porque están totalmente apáticos, desconectados. ¿Cómo, los, cómo les hacemos entender que el futuro del país está en sus manos? Y, o sea ¿Cómo les vas a hablar para jalarlos y cómo te podemos ayudar a decirles, chavos, este despierten
0: Ayer veía un video de un chavo, que me impresionó mucho, cuestionando este tema de que el narcotráfico sea el quinto empleado. Mm. O sea, diciendo él pues que qué grave que el futuro de ellos estuviera en manos de la delincuencia organizada. Creo que a ellos hay dos cosas que les preocupan, ¿no? o tres clave que yo he estado escuchándolos. La primera tiene que ver con su futuro de empleo. Ellos ya no tienen este empleo porque tampoco lo quieren mucho de este empleo fijo de tener un patrón y no, trabajar ya 40 años. es otra años, generación, ¿no? Es, es Otras, otra generación. Ajá. Entonces, ahí lo que digo, yo todavía no puedo hacer propuestas en este, en este pedazo de la intercampaña pero ahí lo que tenemos que pensar es que hoy tú solo puedes tener seguridad social si estás de, de, de alta en una nómina de un patrón si no, no tienes derecho a, a seguro social ¿no? entonces tiene que haber un mecanismo de protección a la salud independientemente de cuál sea tu figura laboral eso, eso es un tema a resolver en el país en el que estoy trabajando el segundo tema que a ellos les preocupa es la vivienda, eh, y esto se esto se volvió más complicado. Todavía mi hija, que sí es un poco más disciplinada que mi hijo, tengo que reconocerlo. <risa> Ella fue más ahorrativa, juntos… De, de, ten
1: tengo unos así <risa> en mi casa, idénticos. <risa>
0: y, y entonces a los 27 se fue y ya compró su propia casita ahí en Azcapotzalco… Yo le ayudé con ella, juntó una lana y yo le ayudé con una lana. Pero fue cuando ella me dijo: yo Ya tengo un millón de pesos ahorrados, me he echas la mano. Este dije: Va, este. Y al otro le dije lo mismo: Cuando tú tengas tu pedazo ahorrado, pues también te echó la mano. Este, y me dijo mi hijo de 26, Oye. Yo creo que yo no... <risa>
1: me voy a quedar aquí.
0: Yo, yo creo que a mí no me va a dar, porque mira, lo que he visto está carísimo, no hay manera. Oye, es que sí está carísimo. Sí, sí.
3: Exactamente. No, sí está carísimo. Se
0: encareció la vivienda con el COVID, los materiales. O sea, ella todavía pudo comprar algo por dos millones, razonable. Juan Pablo dice, lo más barato que he encontrado es cinco millones. No hay manera y las rentas son súper caras mamá dije bueno con que no te dé los 40 años aquí <risa> este, podemos posponer eh, porque los hijos ya no se casan y se van a vivir ya eh, viven ya no
3: se casan se traen, se, no se, novia, no se
0: traen a la novia a vivir entonces contigo. voy el tema de vivienda y yo lo vi eh, con mi, una hija que todavía pudo adquirir una vivienda hace ocho años o nueve años y hoy Juan Pablo que se le complicó completamente el tema de la vivienda. Entonces, se retiraron los subsidios, se tiene que ver el tema del suelo, se tiene que ver el tema de desarrollo urbano. Es imposible seguir desarrollando vivienda en las salidas. Hay gente en Monterrey que se está haciendo dos, tres horas para llegar a su trabajo en Monterrey. Entonces, el gobierno le tiene que entrar al tema del suelo. Eh, eh, España hace muchas cosas con jóvenes con vivienda. Eh, otro tema que, que les preocupa a los jóvenes es, ok, el empleo, la vivienda.
2: La seguridad.
0: La seguridad. Es para mí, pero, pero son un poco inconscientes. ¿eh? O, sea, pero, o sea, sí son inconscientes porque yo también otra vez, Juan Pablo, me dijo mi, herma, mi hija, estaba yo de viaje, mamá, Juan Pablo no llegó a dormir, no manches. Sí, yo se sí. el
2: corazón, el microinfarto.
0: Y Juan Pablo ha tomado un taxi de la calle sí. y yo todavía empecé a estar mucho más sin, y bueno acabó quedándose con la casa de un amigo y decidió que mejor se resguardaba ahí y como había olvidado el celular pues ya no habló bueno pues que inconsciente ¿no? porque yo pasé con eh, la peor noche <ríe> bueno pero eso no. lo
2: hicimos todos pero viven con miedo y viven en un país no como nosotros que pff, eras inconsciente de otras maneras. Aquí todo el mundo está consciente permanentemente de todo lo que te puede pasar por ir a bailar con tus amigos. Sí. O sea, el, el modus operandi que tiene que tener una niña para poder ir a un antro es un escuadrón de ocho amigas, su app puesta para todos localizarse, no, re, no tocar nada de nadie que no sea cerrado. O sea, es, es decir, los chavos están viviendo sí. en una realidad espeluznante que se basa en el miedo de la realidad y de sus papás, porque nosotros los tenemos totalmente aterrorizados también.
1: Y sin menospreciar esta onda millennial, etcétera, etcétera, yo también creo que la apatía de los jóvenes tiene que ver con que no encuentran un lugar en las políticas de los gobiernos. Uh -huh. ¿Para qué voto si igual, o sea,
0: como yo que creo. ya la dieron
1: por perdida? O sea, esta apatía tiene que ver con, yo creo que con, en muchos casos, con no sentirse representados, lo que el gobierno o... El poder público les puede ofrecer Y no Entonces, sentir resultados en su, en su vida
3: cotidiana ¿no? y, ¿Qué les dices a los A los decepcionados de Morena Pero que, que, que no quieren regresar Con el PAN y el PRI ¿Qué, ¿Qué se les dice a esos que están en el
0: Pues que tienen que regresar Con alguno este, Ay, que Y que en mi caso Bueno, no tengo militancia en ningún partido Que ese es otro, otro tema eh, Y yo cerraría El tema de los jóvenes con El emprendedurismo Creo que ese es un tema que a los jóvenes sí les sí les interesa, sí les llama la atención, y que yo ahí sí tengo un diferendo totalmente distinto con la 4T. El emprendedurismo es la clave de un país para que salga sí, entonces, de la...
2: Absolutamente. Sí. O
0: sea, entonces, en mi caso, sé lo que significa emprender. Sí, ahí sé hay, lo hay difícil, gran oportunidad, claro. Sé, o sea, la señora enfrente nunca ha pagado una nómina. Nunca ha sabido lo que es que te caiga el seguro social y que tus clientes no te hayan pagado y que te congelen tus cuentas, <risa> O sea, o que te caiga una pandemia de COVID y se te venga el negocio abajo porque no tienes ni con qué pagar la nómina porque no hay ingresos durante dos años. O sea, lo que pasamos los empresarios, los emprendedores, qué fácil es despotricar contra el que tiene, qué fácil es despotricar con, con el que emprende, Pensar que con un par de zapatos y 200 pesos en la bolsa puedes vivir, pues es una utopía bonita, romántica, pero pues cuando ves al hijo viviendo en casa gris en Houston, con una alberca de 23 metros en Jacob Reserve, pues te das cuenta que todo el mundo sueña con tener una mejor calidad de vida y se vale. Entonces creo que ahí es a donde para mí es como sí decirle a los jóvenes, hoy México está enfrentando la mejor oportunidad de su historia. El New York no se va a volver a presentar, pero para aprovechar ya está ya, ya está, ya está, no. Y eso te puede traer un montón de oportunidades en la industria creativa, eh, te puede traer oportunidades en la industria de la aeronáutica, de la inteligencia artificial, de la robótica, de la electromovilidad, de la industria farmacéutica, que son empleos o posibilidades de integrarte a las cadenas de valor mucho mejor pagados que la industria de la manufactura o de la maquila. Ya esto es más hacia la mente factura, que es a donde los chavos
1: me gusta esa frase este, la, mente factura. La, la
0: mente factura, porque utilizas ya el cerebro, sí, sí, sí. ¿no? Entonces yo lo que sí creo que tengo es una visión de futuro distinta. Para eso necesitas energías limpias, necesitas capital humano,
1: educación, en el, capital
0: el, humano, humano, sí. el capital humano y ahí capital humano es Educación, salud, vivienda, entretenimiento, ¿no? Necesitas jóvenes sanos que, que tengan pues un, un, un deporte, ¿no? O, o sea, eso sí, a mi hijo lo veo muy metido en el deporte y eso, eso está padre, pero más jóvenes deberían estar metidos en el deporte. No es posible que andes vendiendo calzones, como dice la del deporte, para ir a una competencia. O sea, yo anoche pensaba que hacerle realidad sus sueños a los jóvenes, ¿no? Eso sería padre como gobierno. Eh, que, que los jóvenes que sueñen eh, puedan implementar estos sueños porque tienen un apoyo de emprendedor, porque tienen una beca deportiva, porque tienen una beca de cultura, porque, o sea, y no todo lo difícil que es lograr tus sueños. Pareciera que, híjole, voy a un concurso de robótica porque gané el, el, en la prepa, pero para ir a Japón no tengo para el pasaje. Entonces, anda, o sea, que hay un fondo para apoyar sueños de jóvenes este, pues, que han hecho mérito en ese sentido, yo creo que lo más importante para un joven es eso, pensar que si tiene un sueño, este lo puede llevar a cabo. Cuando yo empecé mi empresa, busqué un montón de bancos y nadie me quiso dar un préstamo. Tuve que perder fiadas dos computadoras y un plotter. Este, <risa> En serio, porque nadie cree en ti. O sea, me veían escuincles. ¿En ¿Esta qué vas a ver de edificios inteligentes? O sea, nada. Entonces, pues creo que eso es muy importante, el emprender.
3: Antes de pasar, una última pregunta antes de pasar al, al, a la parte A lo que divertida, es importante. A lo que es importante. Eh, el momento económico, ¿no? este, eh, Hay indicadores en la economía. Eh, la economía realmente no es una tragedia. El nearshoring, eh, este, ¿no? La construcción en meses recientes. Eh, ¿Está amenazado por eh, la violencia, por
0: el narco? Yo creo que el narco está poniéndole un costo a los empresarios que no tenían, que es el pago de piso, que es el sobrecosto de lo que hay que pagarles para poder trabajar. O sea, sí va a empezar a... Re o sea, creo que un poco la inflación tiene que ver con eso. Eh, y hay zonas a las que difícilmente va a llegar una inversión como Zacatecas. Este, eh, Reynosa empieza a ser un problema eh, en general Tamaulipas empieza a ser un problema que ya no lo era eh, eh, el propio Estado de México eh, hay, que, hay que cuidar la Ciudad de México en fin yo, yo, yo creo que sí puede ser un obstáculo el, el narcotráfico absolutamente o sea, si tú no das seguridad, energía limpia Estado de Derecho eh, y capital humano o sea a mí me encantaría que se instalaran más empresas de tecnología en Oaxaca, en Chiapas en Campeche hay que trabajarle más en la parte educativa, más oferta de educación media superior y superior como lo ha hecho Querétaro, como lo ha hecho Nuevo León o sea hay que hay que apostarle al sureste todavía más uh -huh. en educación
2: voy a desobedecer porque yo tengo una pregunta más antes de la pregunta importante eh, para nadie es novedad que este gobierno ha hecho todo lo posible por disminuir desacreditar y pareciera querer desaparecer nuestras instituciones que son la base de nuestra democracia no tendríamos que estar oyendo en el discurso tuyo y de quien sea más que esté queriendo eh, ganar la presidencia la importancia de defender nuestras instituciones no tendríamos que estar oyendo al INE, en el discurso, a la Suprema Corte, o sea, no a ellos, sino recordándole a la gente lo importante que es, no solo defender nuestras instituciones, sino que nos basamos, o sea, el futuro de este país depende de que las siguientes elecciones, esas dos instituciones y muchas más, estén fuertes y confiemos en ellas.
0: Me encanta este discurso de la democracia, de la defensa, desafortunadamente hay un, hay, hay, hay un sector de la sociedad que le interesa ese tema. A la gente le vale sombrilla. Desafortunadamente. De, de, ese, sabor, ese, es, ese es
2: justamente eh, mi cuestionamiento. ¿No lo tendríamos que estar poniendo sobre la mesa todo el tiempo?
0: Tendríamos que ponerlo más. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero a la gente lo que le importa es que va a comer parte. hoy. Te lo juro. Es, es, es increíble. No, no alcanzan a preocuparse lo suficiente. Sí fueron buenas las marchas de la defensa de la María Rosa pero no fue lo suficientemente fuerte en todo el país y en todos los extractos sociales. Uh -huh. O sea, sí fue clase media media alta la que está preocupada por este tema y yo creo que ese voto va a ser el voto más informado que se tenga en la próxima elección. Pero desafortunadamente, pues el presidente va, va, va a apostar a, a, al, uh -huh. al voto que puedes comprar, ¿no? y ahí pues no les importa yo con que me garanticen que voy a seguir teniendo la beca de mis hijos el programa de adulto mayor el de mi niño con discapacidad y con eso junto 12 mil pesos mensuales yo ya la libré y no me importa si hay empleo, no hay empleo no me importa si hay seguridad, no hay seguridad este si sí, sí hay un sector muy cerrado pero hay que poner el discurso en de todas maneras hay que ponerlo tiene razón
1: bueno Objetivamente, Sochi vino este programa para hablar de la ondita. O sea, la verdad. Y el, el consenso en el programa es que si alguien tiene ondita, eres tú. Entonces, en vez de preguntarte de quién tiene ondita, platícanos algo de ti. O sea, platícanos algo de ti como mujer, como... Algo que nadie sepa. ¿Qué signo eres?
2: Para uh -huh. hablar de banalidad. ¿Cuál es
1: tu coma? O sea, platícanos algo de ti, de ti, de Sochi. No de el fenómeno de la señora X, de ti. ¿A qué hora te levantas?
2: Tu serie favorita.
0: A ver. Eh, me levanto muy temprano, me levanto cinco y media de la mañana, trato de caminar eh, eh, porque mi salud tiene que estar mejor para aguantar todo este desmadre. Estoy casada con un hombre que es músico, que le vale madres la política, <risa> que el día que estaba yo en el debate de Durango, este, estaba mi hija, mi hijo, mi yerno, mi nuera, <coughs> De repente, papá manda un mensaje al chat de la familia. ¿Alguien sabe dónde está su mamá? <risa> <risa> <O> sea, <risa> le vale <risa> le valen. Okay. No, no, ¿Alguien sabe dónde anda su mamá? este eh, a, Ayer que regresé de Campeche, este, le dije, hola, ya llegué. Estaba en su guitarra eléctrica con su... Bafle ahí tocando, ¡ah, qué bueno! Y ni me peló, o sea, ni volteó, ni le valió. Él estaba concentrado en su canción que quería sacar. este y yeah. Entonces, mi marido es músico, es un hombre muy sencillo, él nació en La Peralvillo, eh, tiene su banda de rock estoy convencida que él la financia pero no me lo confiesa <risa> <risa> él dice que a veces le pagan yo digo que paga porque lo dejen tocar pero este eh, tenemos dos hijos Diana y Juan Pablo eh, eh, tenemos una vida muy muy normal muy de, de, de o sea de, de agarrarnos del chongo de vez en cuando pero no de pelearnos por ejemplo yo nunca me he ido a la cama enojada con mi marido o sea no la hago de pedo pues o sea, ni él me la hace de pedo Y eso está padre
1: Creo que uno puede ser presidente de cualquier país Con el eslogan, no la hago de pedo <risa> O sea, objetivamente Es un valor a currículum O si de no la haces de
3: pedo en tu casa es Porque la vas a, ir a hacer de pedo afuera ah, Está muy llena.
1: bien <risa> o sea, Lo que ha mermado La política y la sociedad de este país Es cómo la hacen de pedo los políticos Dios santo mi vida bueno, yo no me no, gusta la, hacerle de pedo, me gusta resolver los problemas.
2: Y cuando tienes vida, porque ahorita me queda claro que no tienes, o sea, personal de hacer lo que quieras, ¿qué haces tú, normal? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta ir leer? Ir al fútbol. Te gusta ir al fútbol? ¿A sí, quién le vas? A, quién le vas. a Cruz
0: Azul. Irlo a ver, perdón. ¡Uy! <risa> <risa> Uy
3: ¿Aunque gané? Dijo, dijo
2: que
0: haría
3: un, un, este, un estadio para el
0: Cruz Azul. <risa> <risa> bueno, si el presidente ha hecho como 20 estadios de Exacto, béisbol, sí. o sea... Ah, pero bueno, es que lo haga la cementera, tiene un montón de cemento. ¿Sí? Este, me gusta mucho el fútbol, mi marido no le gusta el fútbol, yo me voy con mis cuates al fútbol, él se va con sus cuates a tocar. ¿Quién cocina? Este, generalmente él. ¿Y tú la Porque uno yo, cocina y el otro lava. Este, es yo lavo trastes eh, a veces, eh, tenemos apoyo en casa, es la verdad. Eh, Domi tiene 23 años en la casa Pero sí tratamos Él le ayuda mucho a Domi Él ya se jubiló Entonces tiene mucho tiempo en casa Pero siempre fue un hombre como, Es más, cuando íbamos al pueblo Mis primas Iban a la casa Para ver a mi marido Lavatrast Llevaban sus maridos Y el rumor en el pueblo era El esposo de Xochitl Lavatrast Así, era
3: Wow, nadie nadie o sea, lo puede creer. Eh,
0: nadie podía creerlo en el pueblo, porque él era muy atento con mis papás, y entonces mi mamá se ponía a lavar los trastes. Este, por ejemplo, esta anécdota, un día viene mi mamá, mi papá, la, la, llegaron a la casa, yo había cocinado, a las 5 era como sagrado ver el fútbol, Cruz Azul jugaba los sábados a las 5 y entonces yo ya sí me apuré, Michela... Este, mis palomitas, me senté, le dije, ma, vente a ver el fútbol, porque ella también le iba al Cruz Azul. ¿Cómo crees? Rubén está lavando los trastes, no lo puedo permitir, yo no te eduqué así, <risa> qué barbaridad, qué vergüenza con Rubén. O sea, bueno, mi mamá me estaba regañando, yo le voy a ayudar, Rubén, quítate, este, yo los lavo, vete con Sochi a ver el fútbol. No, no, señora, no se preocupe, yo los lavo. Y mi mamá decía, no, 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 no. Le dije, a mamá, ¿tú vas a estar una semana aquí? Mi marido, ¿O costó educarlo, ¿eh? Así que...
2: <risa> no me lo mal... Entonces, que...
0: una familia muy padre, un marido padre, unos hijos normales, ¿De dónde es tu marido? Él nació en la Peralvillo, Chilango. Chilango. Uh -huh.
2: Aquí siempre decimos que para que las mujeres podamos crecer afuera, los hombres tienen que crecer adentro
0: de Absolutamente. las
2: casas. Y creo que es este un es un ejemplo perfecto, perfecto de cómo... Si tú quieres llenar espacios afuera, alguien te tiene que cubrir los tuyos en casa.
0: Hay dos claves, por eso una de mis primeras leyes, o la primera ley que saqué fue la ley de trabajadoras del hogar. Uh -huh. Porque muchas trabajadoras del hogar son clave para que nosotras estemos claro. fuera. Sí, Pero son clave. Entonces tenemos que tener sus derechos laborales. Si alguien no la ha dado de alta en el Seguro Social que lo haga, ya es muy sencillo. IMSS. En la página del IMSS es fundamental que tengan derechos laborales. Es increíble que pasaron 50 años, ellas no tenían derechos laborales, no tenían derecho a jubilación, no tenían derecho a una estancia infantil, porque Domi y, y antes Ame, que se está jubilando en la empresa, ella se fue para la empresa cuando ya llegó con el tercer hijo, este, la, la animé a que sacara su crédito del Infonavit, tiene su casita, tiene sus tres hijos y es abuela, ella fue mi primera trabajadora del hogar y luego Domi tiene 23 años conmigo. Este fue la segunda trabajadora del hogar. Ella es un clave. Y segunda, un marido que me ayudó a hacerse cargo. Cuando entro al gabinete, Fox platica con mi marido, porque yo, mi marido no quería que yo entrara al gabinete. Juan Pablo tenía tres años. Él dijo que no, que qué barbaridad, que íbamos a acabar separados. Y Fox lo invitó a comer a, a mi esposo. Y pues ahí medio dijo, bueno, está bien, señor presidente, ¿no? Y entonces que... cuando me la hacía de emoción, cuando me la intentaba hacer de pedo, yo le decía, ¿sabes qué? Tú le dijiste que sí el presidente. <risa> no me estés fregando. Ya decía, pues sí, ¿verdad? Tiene razón. Entonces me ayudó mucho yendo por los niños, a, llevándolos a las clases de fútbol. O sea, porque hay mucho trabajo con los claro. hijos. Entonces sí, sí yo, yo y en ese sentido, y creo que también nosotras no ser hembristas, de si económicamente te va mejor, porque fue mi caso, este pues así restregarle este el, el cheque enfrente. Mira, yo soy más chingona que no, tú. Es no, un no. Trabajo o sea,
2: equipo. es un Uno trabajo en un equipo. Unos hacen unas cosas y otros hacen otras para meter gols.
0: Exactamente. <risa> y, y eso sí me ha funcionado en mi matrimonio y en mi familia.
1: Gracias por venir. Tienes toda la ondita del mundo. Eh, nada más te quiero pedir algo. El primero de diciembre del año que entra... A ver si vienes aquí a la burrarisca otra vez, en tu nueva capacidad sea cual. Ahora,
0: lo que sí les garantizo, de repente me cargan, oye, pero los partidos, oye, eso es lo que hay, yo tengo que trabajar con lo que hay, pero cuando tenga que elegir, créeme que la frase de no rateros, no huevones, no pendejos, Así va a ser. La voy a aplicar.
1: No soy ni ratana ni huevona ¿no? ni. Ahí ¿Está bueno, Tú puedes no no estar conmigo? La verdad no
2: es por nada, pero las tres. Sí. Es que hay
0: muchos. Cuenta con nosotros. Hay, hay muchos gente capaz, mucha, mucha gente, gente trabajadora. El... Mucho, o sea, el tema es que no quieren entrar a la política y hay que convencerlos que participen. Porque pues sí, si no dejan es a los hijos de siempre. híjoles
3: Xochil, gracias, gracias por estar en La Burrarisca, eh, y hay que decirlo, así como eh, tuvimos este espacio contigo, eh, estamos buscando a Claudia Sheinbaum, eh, queremos también un espacio con Claudia, nos importa la política en este podcast. Claudia, repórtate, Claudia, se, repórtate. se te está busque y busque. <ríe> en, en este momento, eh, gracias por estar aquí. A ti.
2: Hasta bye, la bye. próxima. Saludos.